0: Então, já ótimo. Sentar aqui a possibilidade em silêncio. Obrigado, a é saudação aqui. É tá, tá, tá guess- é. Como a gente sempre faz no começo do mês, nós temos as nossas narrações de Minas e Vendas. Para que vocês possam conhecer as origens e significados. As mais diversas expressões religiosas espalhadas na do nosso planeta. E para essa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho aí da mitologia africana. Porque o mês de novembro é um mês dedicado aí à consciência negra. Dia 20 de novembro nós tivemos o dia da consciência negra. Por que o dia 20 de novembro é o dia da consciência negra, vocês sabem? Porque o dia ele foi a música. Que o regionado de Palmares foi assassinado em 1695 pelo Domingos Jorge Velho, que era o líder do exército que foi incumbido da missão de destruir o quilombo dos Palmares. O quilombo dos Palmares foi, o maior, foi um dos maiores quilômetros da história do Brasil colonial. O um que era o quilombo? Habitação de, de escravos fugidos, né? Corajidos que fugiam da escravidão. Então, por conta disso, recentemente foi se estipulado, foi definido esse dia como o dia da consciência negra. E o mês de novembro ver, o mês dedicado é à de consciência negra. Vai? Vai no Ô professor, depois o professor voltar a mostrar? Vamos ficar Então, por isso a gente vai falar nesse mês de mitologia africana dos deuses e orixás africanos hoje vamos falar de Nanã Kuru que é a deusa do barro, o orixá do barro na mitologia africana assim como na bíblia na mitologia africana o ser humano também é feito do barro nós vamos ver como é que foi feito aí o ser humano do barro foi cordial Oxalá é o deus criador Deus que faz os seres humanos e é o Deus do Céu também, e Oxalá vai tentar fazer o ser humano de de vários elementos antes de fazer tubar. Então veio o dia, para sempre abençoado, o Calorum teve a ideia magnífica de criar o ser humano. Como é o Deus Supremo, não se digna a exercer tarefas materiais, o é o Deus dos deuses, né? mandou chamar o Deus criador, que é o Xalá. O xala o Deus do céu, o Luron, o Deus Supremo. oxalá você é o certo para realizar. Uma ideia genial que eu tive, o Oxala curvou a cabeça e é respeitou os assentimens. Criatividade é de você mesmo, disse o Deus Supremo. Prime pois o homem, o ser humano. Homem? Repetiu o Xará. O que é esse isso, grande Deus? Um ser quase igual a nossa, só que mortal. Um Deus mortal? Quase isso. Oxalá enrolou-se no seu manto branco e pôs a coçar na cabeça. Eis aí um belo desafio, criar um ser aparentado aos deuses. Pensou ele, retornando imediatamente ao seu ateliê, ainda que repleto de dúvidas e atenções. Então, aqui também na mitologia africana, o ser humano é criado a imagem e semelhança de... os de deuses orixás, são as divindades é, africanas muito bem, vamos lá disse ele. se o homem deve ser tal como os deuses, eu farei todo de ar mas ele dizia fazer uma certa distância, mesmo para o chamado, droga, dizia ele ao ver a matéria-prima sempre é entre, por entre os deuses mas tanto insistiu que conseguiu finalmente poderá o primeiro ser humano Magnífico, disse ele, afastando o saco para contemplar o boneco de ar. O xalá, com a vaidade inata do artista, levou então para o sol para ver que figura faria. Transparente, naturalmente, disse ele, ao ver os raios do astro-rei do sol vararem a criatura dos pés à cabeça. E saíra, era admitir um tanto falou valor, o boneco de ar. Mas o verdadeiro defeito revelou-se é logo em seguida. O anão desandou a falar e não pararam mais. Basta, a cabeça de vento, disse o Deus, faz-lhe o labiado louco da criatura. Ao dar, porém, o primeiro o safanão, um homem flaco, um homem de vento, viu explodir e sumir numa fração de segundos. Um ruído e um fedor foi tudo quanto ressurgiu primeiro no afadado ser humano. Então o vento, ele parecia que era crente. Não era Segundo experimento, Oxalá está às voltas agora com o elemento de, a tentar fazer o ser humano de água. Um ser todo feito de água, dizer ele é manusear levemente dentro de um grande tanque uma porção generosa da matéria-prima polida do líquido. Mais uma vez, entretanto, o elemento escolhido se mostra revelado às suas manipulações. Mas nada que a sua habilidade de não possa finalmente superar. Pronto, ele o vivo, diz o Deus ao retirar do tanque todo o O espantoso homem-água. Eu falo, olha, por Deus era o criar para fora do ateliê, a de admirar as belezas do universo. Este é o seu novo e maravilhoso lar, diz o Deus, mostrando-lhe o mundo como um enfático mestre de cerimônias. Se lá estão as andorinhas a gorjear, e também os graciosos garneões a devastarem seus ninhos. Lá estão as ovelhinhas a tomarem o seu solo e também o tigre radiado a, es- a espreitá-las e a namorar. <risos> Lá estão os gatinhos de sabis, a brincarem alegremente. E também o menorzinho, entre os dentes do jaguar, a emitir um grito agudíssimo que vai acrescentar uma nota lírica e pungente gente a harmoniosa sintonia da natureza. O xaló observa é risonho o um rosto da criatura. Infelizmente, ela não parece desfrutar da mesma alegria. Ora, vamos ver o que é isso, diz o Deus ao ver brotarem dos olhos gelatinosos do novo ser uma porção de gotas miúdas como pingentes. Uma careta de terror contorce sua máscara aquática. Pateta, que medo são estes, diz o Deus alarmado, ao ver o homem lágrima começar a vazar inteiro pelos olhos e agora também pelos canais inferiores. o Oxalá tentou vedar o enxurro, mas nada impedia que o pudim de água se em ter aos seus pés. Uma grande e amarelada poça d'água é tudo quanto resta o segundo e malfadado do ser humano. Na vertigem de experimentos que se seguem, o xalá tenta uma pedra, mas o resultado também é pífico. Cabeça dura, coração duro, Dizer ele, ao ver que é meter uma única ideia na cabeça. Entremos a madeira, diz o serrote em e este remoto antepassado de GP. Quem é o que É o, GP, sabe? Então, o pai que é né? o Mas o um homem de madeira revela-se quase tão duro e rijo quanto de pedra. Aí do mais tem uma cara de pau absolutamente repulsiva. Em menos de um mês ele está todo comido de cupins. Fogo, Brada, de repente o dedo, eu fogo. Como um prometeu africano o chamar a do sol, uma enorme da bareda, e põe-se a trabalhar sobre ela um extraordinário empenho. Um extraordinário empenho. Né? Mesmo sofrendo uma porção de queimaduras, consegue infinar Aí está o homem hígado, o homem de fogo. humana, diz ele, a colade, de contentamento tanto que não demorou muito, para que uma quantidade fantástica de nuvens viesse a juntar-se sobre a cabeça do Criador da sua criatura, a quem o que errou, deixara positivamente amarela. Antes que o Xalá tivesse tempo de inventar uma construção, um guarda-chuva ou um o Instituto de Meteorologia, o Toró desabou, fazendo o novo e desgraçado ser, passar em poucos segundos de homem fogo a homem fumaça e de homem fumaça a homem coisa nenhuma. Só então Deus o xalá deu se por vencido. Basta de homens, para Deus, como uma super-herói Alguém, no entanto, escutado o seu atormentado rir. Que perreira é este que até eu escutei, disse uma galinha toda preta e curvada. O lá por seu nariz ao ver sua ex-esposa aproximar-se, deixando atrás-se um rastro de lã. Será que O que era aqui, preta velha? Preta velha é a mãe disse a figura austera, e outra coisa não era senão o Namuruku, uma das deusas mais antigas e veneradas do universo. A habitante das águas, não é? A senhora da lama. Ia ser cumulada no fundo dos rios. Por que não me deixe em paz? Isso, Deus, Mas adiante a é uma história deliciosa de perfídia. Enquanto que uma velha deusa perdeu o seu marido, graça a uma artimanha lado de Emanjá. Emanjá roubou Vou chamar de Emanjá. Jamais o farei, disse ela, resoluta. Diga logo, porque eu berreiro. De repente, o deus entreviu a possibilidade de alguma ajuda. Nesse exato instante, o tom de sua voz se ligeiramente, o nariz voltou estranhamente para o lugar. Olha, bobagem, né, mas... Apenas não conseguir cumprir uma ordem de louro. Então, assumindo sua postura de deusa sábia e benevolente, Nanã resolveu esquecer por um momento as mágoas passadas e ajudar o ex-companheiro. Depois de escutarem toda mão dos fracassos, Renan disse que tinha a solução perfeita. Muito bem, Patrício, vou ajudar. Vou Oxalá caiu de joelhos diante da velhinha, beijando seus dedos recursos. Fletinha velha, você ainda é a maior. Fletinha velha é a mãe. Fica aí que eu já volto. Daqui a pouco retornou o um saco de lodo retirado, dias antes, no fundo do lago. Havia outro de estrume que ela, apesar de velha, é soube bem diferenciar. não ah, vai! O xalá ficou olhando o pato, sem ser lugar. Mexe, se não é verdade, disse a vovozinha, ainda mais encurvado. O xalá, uma vez prontamente, correu a recolher do saco marrom e protejante. O que faz com isso, disse ele, com o mesmo ar de patetícia. Coma, disse ela, enfarada, antes de acrescentar. Faça o homem, o ser humano, é o coleirão." Aí ele disse, o xalá olhou outra vez para o saco. É terra, faça logo o que tem que fazer. Então a Xará trabalhou para sua surpresa que um surgiu de suas mãos, um ser e quase perfeito. Feliz foi ele correndo levá-lo até o Gorum, que, com um sopro, injetou-lhe vida em movimento. De fato o boneco ficou tão bem feito que logo começou a dar-se ares, de alba-prima da criação, obrigando a judiciosa Nanã a moderar meu orgulho com essa desagradável notícia. Toma dentro, pedaço de argila, pois assim como vieste do barro ao mesmo barro há de retornar. E foi assim que, segundo as más vozes, um homem de alguma plantação fatamente adubada de luto. Foi assim o senhor foi do barro, segundo a mitologia africana. Graças a Nanambuco, o adentro do barro, que deu essa ideia brilhante para Oxalá. Oxalá fez um boneco de barro, desde então a humanidade habita o planeta produzida por esse Deus criador. Então a parte da narração aí vocês agora vão desenhar a história de uma cabeça narrada, então pode trazer para que eu possa dar um vídeo. Mas é para desenhar? Não. É <risos> ok.